0: 理之时，节文失二者是也。说理的具体表现在哪里？看一个人懂不懂理呢？节文失二者，节就是才智，过多也不行啊，要减少，叫做节。文呢是修饰啊、哦，让它更为文雅啦。去才智它，去修饰它，修饰哪两个呢？失二者就是弑亲跟从兄，用理来节制弑亲，不过多不过少。节制这个从兄啊，要非常的恰当，对他的敬敬到要恰当，不能太超过啊，你对兄的敬超过父母也不对啊，是不是这样？啊、哦，所以礼是根据什么的呢？礼就是为了要让仁义更加的踏实了啊、哦，为了要让这个事亲从兄的礼敬能够呢，呃，更加的稳固啊。月之时，乐思恶者啊，那月呢？月的具体表现在哪里？我们现在想到月，就会想说，哦，能够演奏什么乐曲啊？不是的，月这个字有另外一个读音，叫做乐，对不对？月的具体表现在哪里呢？就在于非常的快乐，非常乐意的去执行事亲跟从兄这两件事情，也就是乐意的去执行仁义这两件事情。那么讲仁讲义啊、哦，已经讲了很久了，讲的各位都麻痹了。现在听到仁义两个字，不是麻痹而已，是反感。为什么？因为讲了做不来就会反感，对不对啊？所以孟子就把这个仁义啊讲到最具体可行、切身的地方。什么是仁，就是事亲；什么是义，就是从兄；什么是礼，就是事亲跟从兄的节度；什么是乐，就是事亲的时候从内心的快乐，从兄的时候呢从内心的快乐。这就是所谓的。月，所以仁义理智不外是落实世亲跟从兄，不外是落实孝悌这么简单的事情而已啊。然后这个时候你会很怀疑哈，怀疑什么呢？怀疑说啊，事亲跟从兄有什么好快乐的哈？这个孝悌是个很碍眼的事情啊，我自自在在不行吗？我自自由由不行吗？一定要去从兄吗？一定要去什么孝吗？对吧？我们现在的人呢，都这样子想的啊。实际上，一个人呢、哦，你会发现，如果把他的专注力都完全放在自己身上的得失，你就会发现这个人呢，到处充满仇恨跟痛苦。如果一个人把他的焦点懂得转移在关注别人的得失，甚至去开始去奉献的时候，你很容易就会发现说，说那个人的快乐呢就来了。当他发自内心、心悦诚服去做的时候，做出心得。你像为人父母的，如果做一件事，然后看到那个小孩子灿烂的笑容，他就会很快乐，对不对？反过来说，一个小孩为人儿女的，做了什么事情，然后看到父母的笑容，发自内心的笑，那你快不快乐？你也会很快乐。一直以来，你都惹着旁边的人火冒三丈，不知如何是好，你快乐吗？你肯定不快乐。如果有一天你做了什么事，你的上司也笑，你的同事也笑，你旁边的朋友亲戚都笑了。一定呢也很快乐，对不对啊？这个就是所谓的“乐”，乐就是乐好、哦、热则生矣，生则物可宜也呀、啊。说这种乐啊、哦，出自心中的乐，乐于仁义，乐于事亲跟从兄啊，生则物可宜也。如果事亲从兄的时候，你竟然能够品味到快乐，那个快乐品味到之后，它是。全源不绝的，他是不会停止的。为什么？因为走到哪里都要侍奉人，跟这个尊敬长上，各位对不对啊？好、哦，到家里就有长辈，那个侍亲不一定指双亲。如果双亲不在，你是不是有叔叔伯伯？你是不是还有别的长辈啊？亲族啊，都是侍亲哎哈、哦。凡是遇到人，能够给人快乐，我们就快乐；能够帮助别人，我们就快乐。仁义变成是一种趣味，它是一种你的本职，是一种好习惯。他就不会停止了。物可以则不知足之蹈之手之舞之。当仁义在你来讲是这样，自自然然，是无法停止的。那么久而久之呢，你就本性充实，浩气长存你的精气神自自然然会饱满，正气自然会充沛，所以你不由自主的就会手舞足蹈，因为你信手拈来古圣先贤的经典。哎呀，再怎么生，不外乎是讲这件事情了。那个理啊，再怎么定，不外乎就讲这个事情吗？那个月再怎么快乐，不外乎就是这样的快乐嘛。还有比家庭人伦的快乐还更快乐、更知足的事情吗？啊，所以这个仁义啊，说的天大地大，说到让我们对他开始啊起了反感，说到你做不来嘛。那么孟子现在呢，把它让它落地了啊、哦，就是在哪里呢？世亲。没有双亲，也有掌上，对不对？从兄，兄是什么呢？所有在你上面都是兄，年纪比你大的就是兄啊，职务上比你大的都是兄啊，分位上比你大的都是兄啊，去到一个地方比你先进的就是兄啊。我们顺从他，凡事让他一步，你就会快乐，你信不信啊？你说哈，什么东西啊？我为什么要让他？他为什么不让我？你把注意力、把焦点放在自己的得失上。告诉你，你永远都不快乐。当你把焦点放在去关心别人快不快乐的时候，你会非常快乐，你信不信啊？当你开始发现别人因为有你而发自内心真的快乐的时候，你会非常快乐，手舞足蹈，不能自已。你相信吗？你因为你一直不相信，所以社会上一直这么多的冲突。当你有人开始相信，有人开始实行事亲，有人开始执行从凶，走到了楼梯，先请他一步，请长者先上楼梯；走到楼梯，请长者先下楼梯；走到电梯，请长者先进电梯；要上车，我们请长者先上车；要吃饭，我们请长者坐定。然后呢，长者说吃，我们在一起吃。这样有困难吗？晚上吃饭的时候，永远保持一个你父亲要坐的位置。哦、啊，按母亲的位置就放在父亲的旁边，然后呢，已经饭煮好了呢。父亲说他还忙点事，你们先吃，你就先别吃，你等着他，等他就定位，他才吃。以后他就知道说，哦，我的小孩会等我。他们一叫吃，我得赶快就位，不就位，我的小孩会挨饿，你知道吗？然后他就会来吃。啊，这个氛围呢，自自然然在这么简单的动作里面呢，我们氛围就定了。氛围定了之后，笑已经形成，人已经形成，长幼有序，义已经形成了，然后家庭就一团的和气啦。你去公司，你也这样做，你尊重你的长上嘛？你尊重你的主管？你说啊，他也配吗？我要尊重他吗？就是因为你这样想，所以呢，你一直觉得他不配啊。你先开始尊重他，你就会发现他非常尊重你。你关心他的得失，你就会发现他关心你的得失呀。这个世界要让他重返于太平，也不外乎是如此而已啊。好、哦，这一章告诉我们说，仁义之本就在于孝悌。孝悌呢，说久了说麻痹了，就是事亲跟从兄，事亲从兄可以通于神明，为什么？通于本性，它跟你的心性有关，跟你的浩然正气有关、哦、所以在我们这个呃禅学的设计里面啊，我们现在有几个部分了、啊。第一步就是晚两秒，晚两秒就是我们先别说什么德性，我们有烦恼来的时候，关注一下我们自己的心。然后摸一下自己的心，然后停下来看着它的流动，我们可以从烦恼里走出来。第二步呢，我们开始要关注德性，德性里面有人有义。我们第二步开始关注我们的人，就是成人成己。成人成己就是关注别人的感受，我们做事对人有益。这个呢，就是人里面呢，在内在不断的陶养人的一个好的办法。然后第三步呢，就是有大小先后的问题啊。大小先后，当我们把注意力关注在这里，什么是大，大的先排在前面；什么是小，小的排在后面。有的时候是小，但是必须先；有的时候呢是大，必须后。这个中间的取舍的问题，如果适当，叫做义。取舍适当，把周边的事情摆得非常的世切，说这个人是一个懂礼的人，一个有意的人。那么这个义里面呢含着仁，而成能成己的人里面呢。含着意啊，这个就是我们的啊这个学问的次第。然后呢，再有第四步、第五步，我们准备这样一步一步呢引领众生。一次呢，一个简单的办法，一个简单的功课，然后呢，把我们的德性呢一步一步踏实的建立起来。那么，请各位呢拾级而上啊，先是晚两秒的第一部分，然后呢才能成其第二部分。然后呢，到第三部分呢，有大小先后的课程。然后呢，我会给你第四步、第五步。我们就这样呢，一步一步的走。我们试着呢，把古圣先贤的伟大学问，把它彻底的落实在生活上。我们看看究竟能不能手舞足蹈不已啊！下一段，孟子曰：“天下大悦，将归己；是天下悦而归己，有草芥也，为顺为难。”孟子说：“天下的人那么样的高兴，而要归向他自己，臣服在他的这个国度下。是天下月而归己，有草芥也。可是看着天下的人都归给他了、哦，都那么样的崇拜他哦，有草芥也。他却看自己非常非常的轻微，草芥就是草籽，很轻微，一点都不看重自己，一点不敢张狂，一点不敢骄纵。这个意思不是看天下人有草芥，是说。”把这个天下人归给你这么大的事情，不会骄纵，不会迷失了自己啊！所以有草戒也，为顺为然。我看只有顺能够做到这么样的地步吧啊！各位啊，不要说天下啦，明天如果你抽中了一部车啊，会怎样啊？保证你三天睡不好，你信不信啊？<笑>因为你气血逆流啊，对不对？这个顺啊，天下人都跪给他了，他睡得安安稳稳的了，因为他不当一回事情。因为什么？因为不论在什么时刻，他只管说我自己有我的本分做好没，我有没有抚养无愧于天地而已呀、啊？各位，这种精神啊，这种心法，在佛家叫做空呢、啊。空是空掉什么？空掉了外在的名利财色对你的影响，而对百姓的那个赤诚跟。关爱啊，永远都还在、啊。他说：“像顺这样的人，那不是菩萨是什么？不是大佛是什么？我们常常觉得说，只有佛家有菩萨，然后呢，我们的这个儒家里面就没有，华人里面就没有。你是不是只认识印度人呀？炎黄子孙悠悠五千年、七千年里面没有大佛、大菩萨吗？我们何必要这么样的看清自己的根深蒂固的文化呢？啊，不得乎亲。”不可以为人啊！不顺乎亲，不可以为子啊！在顺的心目中，他是认为啊，如果不能够得双亲的欢心，那个不配做人的儿子啊，不顺乎亲，不可以为子啊！如果一个人不能够顺从这个父亲，好、哦，顺从父母的教诲，不可以为子的，那是不配做人家的儿子的啦。啊、哦！各位，我们应该要这样想的啊、哦！就因为事亲跟从兄，现在已经知道了是两件大事。你不学黄林禅则已，如果你要在黄林禅好好进步，想要好好修行，那你已经很明白，我会叫你执行的，不外乎就是这一些事啦，可想而知的，对不对？那么，如果父母叫我们说，我们要好好保护我们的身体，要让我们的身体更健康，要你早睡早起，那你干不干啦、啊？那你要得干呐、啊，因为不顺乎亲，不可以为人呐、啊；不顺乎亲，不可以为子啊。如果他叫你说不要暴饮暴食，要饮食正常，不要跑夜店，不要三更半夜还在打网络，你听不听呀、啊？那你肯定得听啊，你不能说我听张讲师的话，我不听父母的话，那你这个叫做倒行逆施。那你还是真正听老师的话吗？那也不是了。啦。好，所以古人就这么简单，做对的事情，不敢有所违背好，父母叫我们做什么事情，我们都不敢违背。当然，你会很聪明的说，那我如果父母叫我做坏事呢？坏事就要违背，那个叫做从权，对不对？前面已经讲过啦。但是我们说的是常道。肠道就是他叫你做的是对的事，那你该怎么办呢？那你都得听啊。叫你做不对的事呢，那我们让他变成对，呵这样懂意思了吗？啊、哦，顺尽世亲之道，而瞽手止欲那个抵念止，止是忠于的意思啊、哦。顺尽上了世亲的所有的努力呀、啊，而最后他的父亲叫做瞽手，最后最后啊，也不再害他了，最后呢，也对他心悦诚服了。啊，非常的高兴了，欲就是高兴。瞽手子欲而,而天下化，瞽手子欲而天下为父子者定，此之谓大笑，说连瞽手这样啊、哦，他的儿子是个大圣人哦，他都看不出来，就像瞎了眼一样，人家才会叫他叫做瞽手了。各位，顺德父亲是不是真的瞎了眼啊、哦？不知道啦，但是我在猜想哈、哦，之所以叫瞽手，这个瞽就是瞎眼的嘛。手就是老人嘛？你是不是瞎了眼啊？全天下都知道舜是圣人呢、欸，就你一个人认为他是不孝子，还是想害他？啊，你那个旁边那个舜还有一个同父异母的这个兄弟叫做象嘛？那个明明是个大坏蛋，你这个瞽手哈、喔，你还以为他是个好人？你是不是瞎了眼？后来可能就叫他瞽手了、喔。哦。连这个这么顽固的老人，最后都非常的高兴，顺从于舜。然后呢，这个一个这么顽固的父亲被这个感化了，所有全天下的父亲全部都被感化，被谁感化？被舜给感化了。鼓手子欲而天下为父子者定啊，所以父子之伦这一轮。大家就知道啦。做儿子就要像舜这样，最终他的父亲尽管这么顽劣，还是被他给感化了，那表示他有这个德性，对不对？所以。如果你认为你的父母没有德性，然后让你很烦恼，你就千万别再埋怨了。你再去买一本《帝顺孝传》，好好的读三遍，学学他怎么做。然后呢，他父母也有教你做好的，教你做好的那一部分，彻底把它执行；教你做不好的呢，委屈婉转的呢，把它改成好。呃，我相信没有人会说你不孝啊、哦。此之谓大孝。这个呢，就叫做大孝。大孝就是大人人做好了呢，已经含着义了。啊，这里为什么称为大孝？因为它使天下所有的那些逆子全部改为孝子啊，所以不是一个人的孝啊，是天下的人的孝，所以叫做大孝啊。这个最后几篇呢，各位看似没什么，但他给我们的一个非常好的一个指引啊，就是仁义不外事亲，跟什么从兄，而亲是人人所固有，而兄长呢，只要你一张开眼睛，一跟人接触。都有兄长存在，不是吗？要这个孝悌啊、哦，对兄长要恭敬，什么事都让他一步。你只要跟着这样做，你先别觉得你吃亏，我相信有一天你会发现你占尽便宜，因为人人疼你一个。你看你信不信？好、哦，然后你做兄长的就要慈爱你的这个弟妹，好、哦，你也不要觉得你吃亏，你先去做，你就会发现古圣先王留下来的道呢，千古不变。它是一个真理，真理是不会变的。那个不变的真理就是说，你先对人好，人家慢慢就会对你好。然后你马上又问，为什么我要对他好？我刚刚已经讲过，把注意力从自己身上转移到别人的身上，唯有那种人啊，才会快乐。我所看过，我教过这么多学生哦，那些心里有毛病的啦，整天郁郁寡欢的啦，忧郁的啦，躁郁的,的啦，坦白讲，没有一个不把注意力放在自己身上，举凡注意力。懂得去关注别人得失的，没有得这种病的，你信不信啊？我们试着做做看。好，这个尼罗上呢，我们就讲到这。